1: Hola, hola. <coughs> hola, muy buenas. Al habla Gabriel de Reina. Pues hoy no me he levantado con buen pie. Quizá algo angustiado. Ese puede ser el término más apropiado para mi estado de ánimo hoy. Por circunstancias de la vida, por supuesto. Familiares personalísimas, en definitiva. Y me he preguntado si no, si en este corpus que empieza a ser el canal, esta línea que mantenemos en torno a la propia angustia a Kierkegaard y a otros autores del estilo, esta fijación contra el neopaganismo, no sería poner el listón demasiado alto. ¿Cómo puede ser una persona cristiana considerarse buen cristiano o considerarse cristiano? Lo de bueno es una apreciación quizá Juzgadora que no le correspondería a uno, sino considerarse primero creyente y después cristiano y sentirse bajo, sentirse deprimido, sentirse angustiado, que es algo más profundo que la depresión. ¿no? La depresión puede ser un estado anímico que perdure. Y se manifiesta incluso como un trastorno dentro del manual y código normativo de los trastornos mentales, efectivamente, del estado de ánimo junto con la ansiedad. La angustia y la ansiedad son dos cosas distintas. ¿Y cómo puede ser uno creyente, eh, creer en Dios y estar angustiado? Este es, este es un punto muy importante. Y, y esta es la grandeza eh, de Kierkegaard que en su obra lo da por hecho. La angustia como condición de posibilidad del cristiano. No solamente por el primer pecado de Adán, sino por el pecado en sí mismo si a eso sumamos la enfermedad mental que sólo conocemos nosotros, ahí podríamos ver la angustia del cristiano. El problema surge cuando partimos de lo filosófico-psicológico y nos metemos en lo teológico, que es justo lo que hace Hans Ulst von Balthasar en la obra que simplemente de la que simplemente les he leído el prefacio ...de Francesc Torralba... ...para Caparrós Editores. Sin embargo... ...el teólogo... ...Hans Ur von Balthasar... ...en la introducción... en ...ya lo que es la introducción de la obra... ...nos dice que va a llevar el tema... ...donde lo dejó... ...va a tomar el tema... ...donde lo dejó Kierkegaard... ...en lo filosófico psicológico... ...y lo va a llevar a lo dogmático, es decir, a lo teológico. Nos dice exactamente quedándose voluntariamente dentro el hecho de que él no se pudiera decidir a un tratamiento dogmático, quedándose voluntariamente dentro del planteamiento psicológico del problema, naturalmente con la única intención de hacerlo desembocar en lo inevitable de la verdad dogmática, hace que Baltasar Tome el relevo y se ocupe del cristiano y la angustia, específicamente en lo que yo les quiero leer, que es el segundo epígrafe o capítulo de este opúsculo, también llamado de la misma manera, también llamado el cristiano y la angustia. Sin embargo, aquí nos va a decir lo siguiente, que es que no puede el cristiano caer en la angustia. Desde el no temáis, les leo, porque la lectura de Baltasar hoy me ha llamado a compartirla con ustedes. Empieza diciéndonos en este segundo epígrafe, desde el Antiguo, desde el Antiguo al Nuevo Testamento se han transformado dos cosas. Por un lado se ha agudizado y aclarado la forma de la angustia hasta sus posibilidades extremas y por tanto también hasta sus máximas contradicciones internas. Por otro lado, la angustia de Cristo, al tomar nuestro lugar en la pasión, ha llevado a cabo la redención de toda angustia humana, encadenándola y dándole sentido. Cuando se en adelante de relación del cristiano con la angustia, hemos de partir de estos presupuestos que están en la palabra de Dios y no de perderlos de vista en ninguna evolución. En el primer epígrafe lo que ha hecho es, desde las escrituras, lo que no hizo Kierkegaard. Es decir, tomar todas las referencias en las que la angustia sí pertenece, sí pertenece, como él dice, a la palabra de Dios. Mejor dicho, la palabra de Dios no tiene miedo de la angustia, nos dice en el primer Epígrafe. Yo les estoy leyendo el segundo. Lo primero que hay que decir, y que nunca se puede decir de modo suficientemente poderoso y triunfante, es esa victoria perfecta y definitiva sobre la angustia que se ha obtenido mediante la cruz. La angustia pertenece a esos poderes, fuerzas y potencias sobre las cuales ha triunfado el Señor en la cruz y que lleva apresados consigo en lo sucesivo, poniéndolos en cadenas para servirse de ellos como quiera. También había un mandato poderoso en el Antiguo Testamento, no temáis, pero este mandato había sido impugnado de varias maneras dentro del proceso de revelación. Por la finitud del círculo iluminado por la gracia, por el carácter de esperanza de la gracia otorgada, por, de la, gracia otorgada por la amenaza incomprensible contra este círculo concedido de luz, por parte de la tiniebla en continua irrupción, en continua irrupción y en fin, por la continua recaída del hombre en el pecado. Cristo ha abolido tanto la finitud como el carácter de esperanza de la gracia al derribar el muro de la separación entre cielo y tierra mediante su encarnación. Con esto ha quedado superada para los redimidos toda razón para temer al cristiano no se le puede hacer nada al cristiano no le puede hacer nada el mundo que al aparecer Cristo se le enfrentó como reino de la tiniebla pero fue dominado por él, ni pueden tampoco ser por él causa de angustia todos esos elementos del mundo, esos fundamentos, potencias y dominaciones y de demás modos como nombra San Pablo a los principios conocidos y desconocidos del mundo creado en cualquier dimensión que se encuentren y tal como sea su posición respecto a Cristo, su dominador. Ya no puede tener miedo la vi el hombre en tanto tiene la vida de la fe. Y es aquí donde me surgió aquí inmediatamente, y así lo anoté, apostille, entonces somos todos malos cristianos en el momento en que estemos angustiados y deprimidos, si quieren extender la connotación. Su mala conciencia que le hace estremecerse está en él superada y dominada por la paz de Dios que supera todo sentido. Pero si el que vive en la fe no tiene que tener miedo ante Dios que le juzga, menos todavía ante algún poder que le esté sometido, ni ante el poder del pecado, que junto con la muerte reinaba en el mundo antes de la redención, ni ante todas las formas de la opresión que pueden ser impuestas a los creyentes por el mundo, y que deben serlo y lo serán. No solo es posible la felicidad en la opresión, en la estrechez objetiva, y Auguste viene de la misma raíz que angosto, sino que es exigida. Es la felicidad de San Pablo. Nos glorificamos también de nuestras opresiones. Romanos 5.3. Me desbordo de alegría en toda nuestra opresión. Segunda de Corintios 7.4. La felicidad de todos los mártires que entran cantando en la muerte. Si esa falta de angustia del cristiano ante la muerte, ante el mundo, ante todo poder diverso del de Cristo es un mandato de Cristo es un, del de Cristo es un mandato estricto, entonces todo lo que presentan la filosofía y la psicología modernas como hechos queda afectada por este mandato. Esto suena casi grotescamente, y el hombre moderno dirá que la angustia no desaparece del mundo por tal prohibición. El cristiano solo puede oponer a eso que con hechos no queda abolida la prohibición de su existencia. Si resulta que la angustia por estar en el mundo, por el extravío, por el mundo en general y por todas las formas de su abismabilidad presunto real, la angustia por la muerte y la angustia por la culpabilidad quizá inevitable, están en la raíz de la conciencia moderna y que la angustia es la causa de las neurosis actuales y que esta angustia de una moderna filosofía existencialista ha de ser superada, aceptándola, entrando en ella y padeciéndola resueltamente hasta el fin, entonces desde el punto de vista del cristianismo solo cabe oponer a todo esto un no radical. El cristiano no tiene sencillamente permiso para esta angustia, no tiene entrada en ella. Si a pesar de eso es neurótico y existencialista, entonces le falta verdad cristiana y su fe está enferma o es débil. Puesto que Cristo ha prohibido esta angustia, hay posibilidad de ser angustioso con los angustiados, aunque quizás sea para hacerse semejante a ellos, para entenderlos mejor, para aconsejarles, para salvarles. Así fue en el cristianismo primitivo cuando los primeros cristianos atravesaron sin detenerse el existencialismo de la antigüedad en decadencia y mostraron a los débiles la fuerza procedente de otras fuentes y reservas completamente diversas. Así será hoy también. Y si la hora del mundo les hace más difícil a los hombres que en otros tiempos mantenerse libres de angustia y neurosis, de aquí se sigue, en todo caso, que a esta generación se le pide más que a otras y que se puede suponer, por tanto, que hoy hay menos auténticos cristianos que en otros tiempos. Esto está escrito en 1959. Menos personas que avancen por la vida con el valor objetivo de la fe y partiendo de su vida comprendiendo lo que Dios les depara. Esta vocación, esta misión cristiana, este riesgo sin el cual el hombre no tiene nada noble, esta responsabilidad, esta pureza. Contra todo eso hoy está la angustia neurótica y por eso se hunden en estos tiempos tantas vocaciones de ser cristiano y por eso se reprocha a la cristiandad actual, su mediocridad, sosa y tibia. ¡Qué cristiandad rampante! gritaba el viejo Bernanos. El mundo rebosa de humildad bajo sus aires de orgullo, pero una humildad pervertida, degradada, que no es más que una forma de cobardía de espíritu y de corazón. Solo un cristiano que no deje de tener por la angustia, que no se deje de tener por la angustia neurótica de la humanidad moderna, solo un cristiano así tiene alguna esperanza de poder ejercer un influjo cristiano sobre la época. No se apartará orgullosamente de la angustia de los demás hombres y los demás cristianos, sino que trazará caminos para salir de los enquistamientos infecundos, entrando a la apertura y la osadía de la fe. Pero ningún aspecto, teórico o prácticamente, se dejará llevar a una transacción. Sabrá que la preocupación pertenece a las cosas prohibidas por el Señor». Mateo 6, 25 y siguientes, que para Cristo no hay ninguna fatalidad de la culpa y que la muerte ha perdido por Cristo su aguijón. Primera de Corintios 15, 55. Solo si se da por esto inequívocamente y sin posibilidad de retroceso, dura y tajantemente, se, ento se podrá entonces proseguir. Ciertamente... Por el mismo camino adelante y en modo alguno atrás o a un lado. Si al hombre se le suprime básicamente toda forma de la angustia del pecado, y esto incluye todo lo que le rechaza y encierran en él mismo lo que le estrecha y le hace infecundo fecundo e incapaz, y si se le prohíbe en consecuencia tal angustia, se abre desde la cruz algo muy diverso, la gracia y el permiso en la medida en que lo concede la gracia de poder angustiarse con Cristo en su angustia. Se ve cómo transforma esta gracia desde su base al valor el valor de la angustia, incluso convirtiéndola en su contrario. Si la angustia del hombre, encapsulado y aislado, es un estrechamiento y una pérdida en comunicación, en cambio la angustia concedida desde la cruz es el fruto y efecto de una comunicación. Esa ampliación, dilatatio del amor en la cruz, que como tal no puede producir a su vez, sino ensanchamiento en aquel a quien se ha participado. Es importante tener en cuenta en este punto que en el primer epígrafe que no les he leído, eh, se centra, como no se centrara, eh, Kierkegaard en el concepto de la angustia, pero sí en las aves del cielo y los lirios del campo, eh, y creo que se lo he leído en la agonía, la angustia que experimentó como hombre Jesús. Esa angustia, sobre todo, de Gesemaní. Nos afirma con esto que esta contraposición objetiva se haga visible en su conjunto dentro de la experiencia subjetiva. Más bien ocurre precisamente que, por razón de la autenticidad de esa misma participación, tanto la propia participación cuanto sus frutos y su estructura, contrapuesta a la de la angustia del pecado, han de quedar ocultos al que se encuentra en ella. De momento solo hablamos de la estructura objetiva y nos reservamos entrar más tarde en las leyes de su aplicación, de su recepción y del modo de ser vivida. El fundamento de esta angustia prohibida y al cristiano es objetivamente el pecado y en ella se muestran las propiedades del pecado. El apartamiento, la huida, la vida detenida, la infecundidad, el, extravido, el extravío, la caída en el abismo, el estrechamiento, el aprisionamiento, el encogimiento, el exilio. Por el contrario, el fundamento de la angustia de la cruz no es otra cosa que el amor de Dios, que asume en sí toda esta angustia del mundo para superarla padeciendo un amor que en todo es lo opuesto a la experiencia angustiosa del pecador. Ofrecimiento y puesta a disposición, vida, fecundidad, cobijo y, conten y contención, ensanchamiento, liberación. Aquí por fin comenzamos a tener una visión positiva de lo que nos quiere transmitir desde aquella prohibición inicial tan tajante y rotunda a esas primeras palabras que nos decían no perdamos de vista la angustia desde el punto de vista de la cruz, la angustia de Cristo al tomar nuestro lugar en la pasión. Es decir, que habrá una angustia Prohibide al cristiano, que es el apartamiento, la huida, la vida detenida, la infecundidad, el extravío, la caída en el abismo, el estrechamiento, el aprisionamiento, el encogimiento, el exilio. Por el contrario, la angustia de la cruz es el amor de Dios y nosotros tenemos que asumirlo para avanzar sobre la fecundidad, el cobijo, la contención, el ensanchamiento, la liberación. Y lo obtendremos. Eso sería ser buen cristiano. Esa sería su respuesta. No podía, Baltasar, dejarnos como nos dejaba con una prohibición tan absoluta en torno a la angustia. Y así nos dice que el valor del cristiano, que puede estar cargado de angustia, no es otra cosa tampoco que el acto de su fe en que se atreve a ponerse a sí mismo y a poner el mundo entero en la mano de aquel de mayúscula que puede disponer de él para la muerte y la vida. Como paradigma de esta angustia cristiana puede tomarse en el Evangelio la angustia de aquellas amigas de Jesús, las hermanas de Lázaro, Marta y María, que, como lo demuestra en su amistad con Jesús y su actitud ante él, Juan XI, eran perfectas creyentes y cuya angustia les, les está impuesta por el Señor mismo cuando ante su apremiante ruego de acudir a auxiliarlas, permanece mudo y se demora para dar a Lázaro tiempo de morir y a ellos tiempo de angustiarse, a fin de que el Hijo de Dios sea glorificado. Privadas de la persona que más querían en la tierra y aparentemente abandonadas en ese despojo por el que amaban en el cielo, estas hermanas se parecen al doliente Job, cuya angustia penetra tan lejos por el Nuevo Testamento. Y sin embargo esta angustia impuesta, impuesta por la participación en la cruz, aun antes de que ésta fuera erigida e impuesta a los miembros, antes de que sufriera la cabeza, es una angustia profundamente diversa de la de Job, porque es angustia en el amor encarnado, en la paciencia entregada, aun sin entender, angustia sin crispación, sin rebelión, sin patetismo, tomada inmediatamente de la fuente del cordero angustiado que llevado el sacrificio no abre la boca todo lo que recuerde la discusión de Job con Dios sobre su razón todas las preguntas impetuosas por qué y hasta cuándo faltan aquí solo queda el estar dispuesto en plena ceguera estremecida pero aún más característico es que esta angustia se imponga dentro de la preocupación por el prójimo Job está solo porque no tiene posibilidad de relacionar su sufrimiento con nadie más. Las hermanas quedan solitarias en medio de una preocupación que las domina por el hermano agonizante y aún más por el Señor a quien sirven humana y cristianamente. Su existencia se define por este servicio activo y contemplativo y este servicio al Señor como punto de partida de la angustia. Ha sido un servicio del gozo. Desde el gozo en el Señor han sido llevadas a compartir la preocupación del Señor por el prójimo y desde esa preocupación compartida a compartir el sufrimiento y la angustia. Se puede formular como una ley que la angustia neotestamentaria es siempre y básicamente una angustia católica en que se traspasan y borran las fronteras del individuo tanto en dirección al futuro cuanto en dirección al objetivo y al efecto de la angustia. Desde que el Señor en la cruz ha disuelto con su expiación la angustia de cada, de cada pecado concreto, más aún ha disuelto la unidad de la angustia del mundo en la unidad de su angustia divina y humana. Ya no se puede concebir cristianamente una penitencia aislada por un pecado personal aislado. Toda forma de penitencia, aunque sea penitencia por una falta determinada, solo es cristiana si ha atravesado por la cruz, recibiendo allí la forma de la universalidad, en que no es distinguible el individuo. De otro modo, sería todavía una penitencia al modo del Antiguo Testamento, puramente en este mundo, en que hay una relación calculable entre culpa individual y penitencia individual, en una equidad totalmente perceptible. Y nos ofrece, más adelante, tres leyes de interés sobre la angustia cristiana von Balthasar. La primera ley sobre la angustia cristiana se puede formular así. El cristianismo quiere y puede redimir al hombre de la angustia del pecado con tal de que el hombre se abra a esa redención y a sus condiciones en lugar de la angustia del pecado, le concede un acceso sin angustia a Dios en la fe, la caridad y el amor, que sin embargo por proceder de la cruz pueden dar lugar en ellas mismas a una nueva forma de la angustia en la gracia, procedente de la solidaridad católica y coparticipante en la expiación. La segunda ley... Y estoy resumiendo. Indica. En cuanto somos pecadores y aun como creyentes podemos volver a serlo siempre, la angustia del pecado no nos es quitada de encima simplemente por el hecho objetivo de la redención en la cruz, sino que más bien nos es puesta adelante también en el Nuevo Testamento. La podemos dejar atrás en la medida en que nos apropiemos en la verdad, la fe viviente ofrecida en la cruz, esto es, la fe operante en nuestra vida. Si bien aún en la Grecia concedida de participar en la angustia de la cruz, se conserva entera la distancia entre aquel que participa en el sufrimiento y aquel que sufrió originalmente, distancia de la cual es consciente el hombre angustiado. La tercera ley dice «Dios no concede a ningún creyente la participación» mística o también normal en la angustia de su hijo en la cruz sin haberle concedido antes toda la fuerza de la misión cristiana y del gozo y toda la luz de la fe, la caridad y la esperanza quitándole así previamente la angustia del pecado considerar posible intentar una síntesis de algo no corresponde a la sana doctrina cristiana en fin como vemos desde la teología las cosas no dejan de ser tan complejas como desde la propedéutica, como la llama Baltasar de Kierkegaard. ¿Podemos estar angustiados? Sí. ¿Dónde debemos acudir? ¿Qué debemos hacer ante esos momentos de angustia? frecuentar los sacramentos, acercarnos al Señor. No olvidarnos de Él, rezar, es decir, procurar la cura de nuestra alma. Muchísimas gracias por su atención.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?